0: Hoje vamos ter uma palavra mais rápida também, por causa do nosso horário. Mas vamos dar o ponto de partida dessa semana. Eu gostaria que você abrisse comigo em Daniel, no capítulo 1, versículo 1 e seguintes. No terceiro dia do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio de Jerusalém e assitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, e então ordenou o rei que Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capazes de servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. E o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. E entre esses já haviam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes: a Daniel deu o nome de A Ananias Sadraque a Misael Mesaque e Azarias Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não tornar-se impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, Tenho medo do rei, o meu Senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, e o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. E Daniel disse então ao homem, chefe dos oficiais, ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. E passados dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam comida da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. E o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos dos quais ele dirigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Silo. Nós chamamos essa semana de semana de santificação e avivamento. Porque tudo começa com o um avivamento na minha vida pessoal. E o avivamento na minha vida pessoal passa necessariamente pela santificação. Não há conhecimento de Deus, não há revelação, não há crescimento espiritual sem santificação. As circunstâncias não têm poder de mudar as coisas aqui... A Bíblia fala de quatro jovens que tinham todas as razões do mundo para se rebelarem. O rei deles perde a batalha. O templo é invadido e é profanado. Além disso, eles são levados como escravos para uma terra estrangeira para servir no palácio. Provavelmente, eles foram tornados eunucos passaram pelo processo de castração, então eles saem da sua terra numa cultura em que alguém que tinha um defeito físico ou fosse castrado não poderia se apresentar diante de Deus em adoração. E eles vão para um ambiente contrário, onde as circunstâncias são ruins. E o rei daquela nação estabelece que eles comam e bebam da comida do rei. Eles sabiam que aquela comida, antes de ser servida, era consagrada aos ídolos, era uma prática dos babilônicos. Então aquelas comidas eram oferecidas aos deuses daquela nação. E eles pediam que os deuses abençoassem aqueles alimentos. Além disso, eles comiam alimentos que eram considerados imundos para o povo de Israel. E o texto diz, decidiu Daniel firmemente não contaminar-se. Muitas vezes nós estamos em ambientes onde parece impossível mantermos a nossa ética cristã. Muitas vezes nós estamos em ambientes onde não nos corromper significa prejuízo. Significa abrir mão de uma posição... Significa abrir mão de um lucro financeiro, de um salário, de um adicional. Muitas vezes nós estamos em ambientes onde manter a nossa posição significa romper com amigos. Esses meninos aqui são levados para uma terra estranha e têm razões humanamente falando para murmurar contra Deus. Mas Daniel lidera a eles e a Bíblia destaca Daniel nesse processo e ele diz, decidiu Daniel firmemente. Não contaminar-se Nós estamos entrando numa semana de santificação e avivamento E eu quero convidar você a decidir firmemente Limpar a sua vida de toda e qualquer contaminação espiritual Eu sei que muita gente está de olho no cinema Por causa dos 50 tons de cinza Parece que alguns cristãos baixaram o padrão dos seus valores espirituais e decidiram se contaminar com coisas que não deveriam se contaminar. Não caia nessa armadilha. Às vezes nós estamos frequentando lugares que nos contaminam e nós não temos condições de ficar lá sem nos contaminar, mas dizemos, não, isso não me afeta. Se não afetasse, eu não precisaria ir lá. Não caia nisso. Daniel poderia viver como todos aqueles outros jovens que estão ali Todos longe da família, todos perderam direitos Todos estão numa terra estrangeira Todos agora têm uma oportunidade de fazer uma vida ali no outro reino Mudaram o sistema de valores E o rei determinou que eles aprendessem a cultura local, os valores locais O culto local, o tipo de adoração daquela terra Mas eles decidiram firmemente que não se contaminariam com os valores da Babilônia a igreja de Jesus Cristo está contaminada com os valores da Babilônia. Não vivemos mais como a Bíblia ensina, flexibilizamos na nossa santidade e muitas vezes enrijecemos nas tradições. Mas eu quero desafiá-lo nesses dias a tomar decisões importantes. A primeira delas é decida viver em liberdade e em santidade. Mais uma vez, parte do texto, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio de Jerusalém, e sitiou, entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também em alguns dos utensílios do templo de Deus. E ele os levou, levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, que o chefe dos oficiais o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, jovens sem defeito físico, de boa aparência, etc, etc, etc. E o rei designou que eles comessem, que eles aprendessem, e que eles fossem inseridos num novo sistema de valores. Paulo fala para Timóteo, não te esqueça do teu chamado lembra-te das profecias que foram feitas sobre você com a imposição das minhas mãos olha de volta para a sua história e lembra aquilo que eu já fiz na sua vida talvez alguém que está aqui nessa noite já andou firme com Deus mas por alguma razão mudou de vida antes tinha um sistema de vida cristã mas agora tem um novo sistema de vida talvez na sua família tenha gente assim Talvez essa semana de orar para resgatar sua família para Cristo. Mas tudo começa comigo. Eu preciso me santificar. Um dos meus heróis é o meu pai. Eu tenho alguns heróis espalhados pelo mundo. Mas o meu pai me serviu de exemplo porque ele passou por uma falência e quando eu achei que ele não podia mais viveu e que ele viveria na miséria, ele se reinventou e começou um novo negócio e foi próspero e cuidou da família dele, da casa dele e preparou-se para aposentadoria. Meu pai se tornou uma referência para mim porque toda vez que tinha uma crise na igreja ou na família ele voltava para a palavra e dobrava os seus joelhos para orar a Deus. Mas tem uma coisa que meu pai não foi referência para mim houve uma época e na nossa casa sempre tinha muitas pessoas primos, parentes, gente morando e algumas pessoas que moraram lá tinham costumes diferentes e algumas coisas que nunca foram permitidas na nossa casa de repente começaram a ser toleradas e ele começou a fazer concessões e não tomar a posição que tinha tomado durante toda a vida e não demorou muito tempo, algum dos seus filhos começou a se desviar. E quando um dos seus filhos estava longe de Deus, começou a trazer para dentro de casa alguma das suas práticas. Em algumas pequenas coisas, eles flexibilizaram. Em algumas pequenas coisas, eles começaram a fazer vista grossa. O efeito disso é que o pecado começou a fazer parte de uma família que vivia sem pecado. E embora ele não foi um exemplo nisso, anos mais tarde, quando ele viu, ele reconheceu, confessou, pediu perdão por sua negligência e tomou uma nova postura, e voltou a ser referência para mim de arrependimento, de mudança, de humildade. Mas eu aprendi que nós não devemos fazer concessão com o pecado. Pequenas concessões nos levam a uma grande queda. Não tolere o pecado, não esconda o pecado, não admita o pecado na sua vida. Decida viver livre do pecado e decida buscar a santidade. Daniel decidiu no seu coração não contaminar-se. Decidiu não se tornar impuro, nem com a comida e nem com o vinho do rei. Tem algum rei oferecendo comida e vinho para você nesses dias? Você está estendendo a conversa com alguém que não deveria estender? Você está dando ocasião para que a sua mente produza fantasias que não deveria produzir? Você está permitindo que na sua vida outras coisas entrem no seu coração? Eu parei de acessar o site do UOL nesses dias eu decidi que toda vez que estiver tendo Big Brother eu não vou acessar o UOL. É um protesto pessoal solitário, agora eu estou compartilhando com vocês. Porque eu não quero saber o que, que apareceu na hora do banho de não sei quem. Eu não quero saber quem dormiu com quem e o que, que fez embaixo do edredom. E toda vez que eu abro o UOL, as primeiras páginas estão me dando notícias só de informação frívola, que não presta, só de sujeira, e eu decidi firmemente não me contaminar com essas coisas, eu, de vez em quando eu não acesso sites de notícias na internet, que normalmente é a minha única fonte de notícias, eu não tenho tempo para assistir jornais e me atualizar, então eu busco as notícias na internet. Mas de vez em quando eu faço o jejum de internet porque é quase impossível abrir um site de notícias ou qualquer coisa que não tenha alguma impureza. E quando nós começamos a colocar os nossos olhos em coisas impuras, daqui a pouco nem parece tão impuro assim. Daqui a pouco até dá para a gente ler alguma coisa porque tem uma chamada interessante. Mas Daniel decidiu não se contaminar. A santificação e o avivamento nascem de uma decisão interior que independe do ambiente ou das circunstâncias. Eu posso ser santo. Em segundo lugar, estabeleça o seu padrão de conduta de modo ousado, porém respeitoso e inteligente. Veja como Daniel fez. Versículo 8 a 13. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para abster-se dele. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia dele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu Senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar, e se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. E Daniel então disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Queridos, a sua atitude pode envolver e abençoar outros ao redor. Tem cristãos que para dar testemunho tem que dar mal testemunho. Você já percebeu? Porque tem que ser chato, inconveniente, falar no momento errado, do jeito errado, parece um radical, xiita, parece um fundamentalista extremo. A palavra fundamentalista, antigamente, era uma palavra que nos enobrecia, hoje virou palavrão. Porque nós, no sentido, somos fundamentalistas porque estamos baseando a nossa vida nos fundamentos da lei de Deus mas hoje essa palavra tomou uma outra conotação de radicalismo, de extremismo de incapacidade de relacionar-se com outras pessoas de dialogar com quem pensa diferente Daniel está no ninho da cobra ele está entre pessoas que pensam diferentes ele está na desvantagem se ele falar do seu Deus não faz sentido porque o rei dele que serve ao Deus dele perdeu a batalha o templo dele foi profanato mas ele usa inteligência, delicadeza, sabedoria para costurar um acordo e se manter impuro. Você não precisa ser grosso para ser santificado. Você não precisa ser rude com as pessoas. Você pode usar sabedoria, delicadeza. O seu padrão de conduta, ele precisa ser ousado. Mas ele precisa ser respeitoso e inteligente. Em terceiro lugar... Confie na provisão e na interferência divina em seu projeto de vida. O versículo 15 a 17 diz... Passados os dez dias eles pareciam mais saudáveis e mais fortes... Do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho... Que haviam sido designados. E em lugar disso lhes dava vegetais. E esses quatro jovens Deus deu, deu, deu sabedoria, inteligência... Para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência... E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e de sonhos. Daniel e seus amigos não abriram mão dos benefícios divinos, mas eles abriram mão dos benefícios do rei. O treinamento era de três anos. Três anos sem picanha. Três anos sem bife de chouriço. Três anos sem vinho três anos sem suquinho de laranja eles bebiam água e comiam vegetais vocês estão reclamando de jejumzinha, de uns diazinhos aí só vegetais e água por três anos três anos por quê? porque eles não queriam se contaminar santidade vale a pena Buscar a santidade justifica todo e qualquer sacrifício, e a Bíblia diz que Deus interferiu e tornou eles mais capazes, mais sagazes, mais inteligentes, mais amplos no seu desenvolvimento. Mas lembre-se que toda vitória requer renúncia, não há é vitória sem um preço a pagar. Você quer uma nova vida com Deus, você quer um novo tipo de vida com Deus, você precisa pagar um preço por isso cabe a nós cumprir a parte que resta dos sofrimentos de Cristo a gente acha que tudo foi resolvido na cruz mas Ele reparte conosco algumas coisas o grande Deus soberano, todo poderoso nos dá o privilégio de participar de ser parte do processo da sua obra semear, viver e colher confie na provisão e na interferência divina no seu projeto em quarto lugar persevere firme até o cumprimento da promessa. O versículo 18 diz, No final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença. O chefe dos oficiais apresentou-os a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei, e o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos os quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o reino e Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro ele ultrapassou o governo o reinado daquele rei ele ficou no reinado de Nabucodonosor ele ficou no reinado de Beltesazá, seu filho e foi até o reinado de Ciro porque Deus o estabeleceu E ele influenciou o reino E por causa dele foi criada uma lei naquele reino Anos mais tarde Que quem quer que adorasse outro Deus Que não o um Deus de Daniel Seria morto Qualquer um que adorasse naqueles dias também Quando Mesaque, Sadraque e Abdenego São jogados na fornalha de fogo E nada acontece Por não terem se curvado ao Rei. Também houve um período em que ninguém poderia adorar outro Deus, a não ser o Deus de Mesaque, Sadraque e Homens que se humilharam, homens que se privaram, homens que se separaram, mas que influenciaram até a nação inimiga. Você é instrumento de Deus para mudar a realidade. Toda vitória requer renúncia, não existe conquista significativa que não implique num preço a ser pago. Daniel e seus amigos não tiveram um dia de folga do seu pacto com Deus. Eles não tiveram o dia da picanha. Eles não tiveram o dia da bebida. Eles não tiveram o dia em que eles podiam matar a saudade das comidas de Israel. Durante três anos, eles passaram comendo vegetais e bebendo água. Nada mais, nada mais. E quer saber? Provavelmente depois eles tiveram que continuar comendo só isso, porque... Ainda por muito tempo a comida toda que tinha ali era consagrada a eles e já não servia para eles. Nunca abra mão das promessas de Deus por um prazer passageiro. Nunca desista dos seus propósitos. Qualquer vantagem que você possa ter, não deixe de ser fiel por causa de uma promoção. Não deixe de ser fiel. Por causa de um rosto bonito, por causa de curvas que chamem a sua atenção, ou de belas pernas Não deixe de ser fiel a Deus por causa de um programa de TV ou de internet. Seja fiel até o fim. Nós vamos entrar numa semana onde Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Não fique de fora. Não se exclua por causa de uma escorregada, por causa de uma irritação no trânsito, por causa de um esporte não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida por pouca coisa não há nada que se compare àquilo que Deus tem para a sua vida Deus tem grandes coisas para você, eu quero orar por você mais uma vez nesses dias eu assumo o compromisso de buscar a santidade como nunca de procurar por Deus como nunca, de andar com Ele como nunca e você quer fazer esse pacto com Deus nessa noite de não se contaminar. Eu quero desafiar você a levantar no seu lugar. Não precisa vir à frente agora. Nosso horário já avançou bastante. Então fique em pé no seu lugar. Se essa é a sua decisão, diga, Senhor, eu decido nessa noite não me contaminar. Eu decido me separar daquilo que é contaminação e me consagrar exclusivamente ao Senhor. Eu escolho não viver pelos padrões desse mundo, mas viver pelos padrões do alto. Eu renovo a minha aliança contigo de ser fiel. Eu renovo a minha aliança contigo de andar em novidade de vida. Pai querido, olha para os teus filhos agora. Pai, nós estamos entrando ainda numa semana onde sinais e maravilhas ocorrerão onde grandes coisas serão feitas pelo Senhor na vida daqueles que decidem separar-se para ti e nós escolhemos nos separar para o Senhor vem sobre a vida do teu povo nessa noite traz a tua bênção nos surpreende dia em dia a cada noite aqui nessa semana nos surpreende com algo novo da parte do Senhor nos leva Senhor a níveis que nós nunca fomos e enche a nossa vida com a tua graça o teu favor, com a tua bênção, nos fazem firmes para prosseguir. Toma nossas vidas em tuas mãos, nós nos rendemos a ti e assim oramos em nome de Jesus. Amém.